0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
0: construyendo igualdad. igualdad. Qué bueno que nos escuchamos de nueva cuenta. Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad y estamos justamente en el último programa de esta nuestra quinta temporada. Ya vendremos, espero, con muchísimos temas más, pero por lo pronto gracias por habernos acompañado esta temporada más, donde justamente nos escuchamos y desmenuzamos muchísimos temas. De importancia e interés Y pues bueno, hoy vamos a hablar Para finalizar nuestra temporada De la política institucional de la UNAM A favor de la igualdad de género Esto no se asusten, suena justamente muy institucional Pero ya, ya veremos los detalles Y veremos cómo toca en la vida real A la comunidad universitaria De eso se trata en este programa Y para eso estamos Y para platicarnos al respecto Está con nosotros el licenciado Rubén Hernández Rubén ya es muy conocido En estos micrófonos de este programa y de Radio UNAM Rubén, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy feliz de estar con ustedes de nuevo, Amalia
0: Qué bueno, yo también de tenerte aquí ¿Puedes platicarnos en unos, unas líneas, eh, algo de ti?
2: Para mí lo más importante es que trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Dirijo la Secretaría de Igualdad de Género Y desde ahí Implementamos muchas acciones a favor de la igualdad de género en toda la universidad, desde la investigación, la promoción de la educación con perspectiva de igualdad y la vinculación con todas las estructuras universitarias y también con otras instituciones de educación superior. Es un trabajo muy arduo, pero también muy enriquecedor y muy satisfactorio
0: importantísimo en estos momentos, en esta universidad y en este país. Muy bien, gracias Rubén. Y está también la maestra Sandra Barranco García. Sandra, también del CIEG, ¿cómo estás? Muy bien,
3: gracias. Cuéntanos un poco de ti. Yo eh, soy eh, egresada de la universidad y eh, en este momento colaboro con Rubén en la Secretaría de Igualdad a cargo del Departamento de Políticas Institucionales. A nosotras nos toca el ir eh, coadyuvando en la implementación de la política institucional, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy.
0: Muy bien, pues política institucional de la UNAM a favor de la igualdad de género. Y vamos a, a escuchar, hicimos un Vox Populi, nos preparó nuestra producción, un Vox Populi, y entonces salió eh, a hablar con alumnos, alumnas de la universidad. Las preguntas que se les hicieron fueron, ¿sabes qué es la política institucional a favor de la igualdad de género en la UNAM? ¿Y te parece que las autoridades están atendiendo con ello la problemática de género en la UNAM? Escuchemos.
2: Pues exactamente no sé en qué consiste, pero me doy más o menos una idea de que son reglamentos que tienen las autoridades para llevar a cabo cómo manejar las situaciones de violencia de género en la facultad. Creo que si son como reglamentos para que lo puedan hacer, creo que sí es importante tenerlos para que las autoridades sepan actuar en casos de violencia de género. Pues están creando un protocolo para el acompañamiento de las víctimas que han sufrido acoso sexual o violencia sexual dentro de las instalaciones. Pues a la última asamblea a la que asistí, en la que estuvieran dialogando las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras con las alumnas, yo creo que estoy más a favor de la parte de las chicas porque dicen que estos protocolos son otra forma de excusar o de encubrir a los acosadores y que ese proceso lo entorpece más y hace que las chicas tengan más temor a denunciar e inhiben esa, esa parte.
3: Sí, bueno, conozco los protocolos que se llevan a cabo en caso de violencia de género, es lo único que sé. Creo que sí se está atendiendo de alguna manera, pero no es una solución al, al problema, o no totalmente. Para mí es un poco una solución que maquilla la problemática, pero no la atiende a raíz. Aparte de que sé por los casos de algunas amigas que los acompañamientos... Sí se realizan, pero que al menos en mi facultad hubo una limpieza de quiénes eran las psicólogas que atendían o que acompañaban a las víctimas, porque muchas de estas criminalizaban de nuevo a la víctima lo que hacía que quitaran sus denuncias, entonces creo que no es una solución completa, solamente es una solución parcial.
2: Más o menos, tengo una idea. O sea, más por lo que me han contado que por que yo la conozca. Pero sí sé que tiene que ver con el acompañamiento que la institución da cuando hay alguna acusación o procuración de justicia. Cuando una compañera consigue eso, la institución la acompaña. Según entiendo, la es una institución educativa, entonces no tiene como facultades para nada de procuración de justicia. Pero creo que se debería hacer una investigación más profunda, siendo la máxima casa de estudios, sobre esta problemática y establecerla dentro de sus posibilidades lo, lo más máximo que se pueda dar respecto a eso. Quizá, por ejemplo, que si el acompañamiento es lo que hacen, a mí me parece insuficiente. Pero no sé si eso es todo sus, sus atribuciones. ¿no?
0: Bueno, pues variadas respuestas, variadas respuestas para entrar al tema. ¿Qué es la política institucional de género en la UNAM? Explíquenos en, en palabras para los que no sabemos estos términos.
2: De manera resumida. Yo diría que la política institucional de género de la UNAM es un posicionamiento que tiene la universidad frente al problema de la desigualdad de género, de la desigualdad de género que se reproduce en sus espacios, en sus procesos, en sus prácticas, en sus comunidades, y al mismo tiempo de que es un posicionamiento que reconoce esa desigualdad de género, es una búsqueda de transformación a partir de una serie de planteamientos y de ejes, u objetivos, como, como se le llama en la política institucional, a partir de los cuales este gran problema de la desigualdad se separa en problemas específicos, concretos, a los cuales se les puede atender con diferentes acciones y que además... Al volverse una política institucional de la universidad, no se vuelve una responsabilidad solamente de la administración central, sino una responsabilidad compartida que le corresponde a las entidades académicas, a las dependencias universitarias y a las diferentes autoridades o, 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 o personas que eh, viven en la universidad en función con sus ¿Diferentes niveles de responsabilidad?
3: Yo me movería un poco al terreno de la política pública. Esta política institucional se basa en, primero, un diseño de lineamientos que tiene la universidad de normatividad que la respalda. Y a partir de esa normatividad es que se van diseñando estas, estas acciones para alcanzar la igualdad de género dentro de la institución.
0: Entonces... Esta política institucional son una serie de, de reglas, de normas, de acciones, de, de actividades ¿no? Que, que están planteadas para la igualdad de género dentro de la universidad. ¿Sería más o menos por ahí?
2: Mira, desde 2005 la universidad reformó su estatuto y reformó su segundo artículo. En esa reforma se establece que eh, en la universidad habrá igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces ya está, digamos, normado, ya está reglamentado pero pues sabemos que este paso entre la norma y la realidad no es inmediato. Hay que hacer una serie de, de, de pasos, de procedimientos, de, de transformaciones. Y justo la política institucional, que es un documento eh, concreto que viene después de otro documento que ya tiene la universidad, que son los lineamientos generales para la igualdad de género en la universidad, pues busca promover este procedimiento ya operativo de cómo hacer acciones concretas para conseguir la igualdad de género en la universidad. O sea, la universidad por una parte la busca, es uno de sus principios, es una de sus orientaciones, pero además falta diseñar las acciones concretas. Entonces la política institucional ya reconoce cuáles serían esas acciones, esos procedimientos concretos que tendría que tener y pues está orientado a cinco eh, funciones muy concretas. Una es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres otra es la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y la docencia, otra es la incorporación de un lenguaje incluyente y no sexista en todas sus prácticas, otra es la erradicación de la... De la discriminación y de la violencia por motivos de género y un último eje es el de la, la estadística y los estudios con perspectiva de género de nuestra comunidad universitaria.
0: Para esto hay también un documento básico para el fortalecimiento de la política institucional. Este documento ¿qué, qué hace? Qué, ¿Qué es concretamente?
3: Mira, si lo, eh, si lo viéramos desde el terreno, por ejemplo, de cómo se diseña la política pública en el país, está, digamos, primero esta fase de poner un tema en la agenda. En ocasiones se legisla, que es esta parte normativa que lo respalda. Y luego entonces ya viene la, la parte de implementación, lo que haría el Ejecutivo, de diseñar programas y acciones para que, que, solucionar los problemas que busca este, atender la política. Entonces, digamos, este documento lo que hace es el cómo el cómo hacemos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, lo que trae son algunas acciones concretas, como ya mencionó Rubén, por eje, sobre cómo cada entidad de dependencia, porque los lineamientos marcan que no solo es responsabilidad de la Administración Central, sino que cada una de las facultades, de las escuelas, de las dependencias universitarias, tienen obligación de hacer. y de cumplir los lineamientos como a través de estas acciones que se marcan en la política. Entonces,
0: estos lineamientos tiene que observarlos toda la comunidad universitaria. ¿Esto es obligatorio?
2: Mira, los lineamientos generales para la igualdad de género de 2013 son de observancia obligatoria porque son un instrumento que fue emitido por el H. Consejo Universitario a través de la Comisión Especial de Equidad de Género de nuestra universidad. Sabemos que es el cuerpo colegiado más representativo e importante de, de nuestra universidad. La política institucional, que se llama, como tú lo, bien lo dijiste, el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la universidad, no es de observancia obligatoria en el sentido de que no, no fue emitido bajo ese principio. Sin embargo, se busca que todas las autoridades y todas las personas que ocupan algún espacio de responsabilidad dentro de la universidad lo utilicen como una herramienta importante para poder implementar acciones. Entonces, yo no pensaría tanto si es de observancia obligatoria o no, sino de la importancia que tiene que la comunidad se apropie de esta herramienta, la implemente y además la enriquezca, porque no es un documento que... Parta del principio de si se hace todo lo que se dice aquí, habrá igualdad, sino de esto es lo, lo primero y lo elemental que tendríamos que estar haciendo para después construir procesos de todavía mayor igualdad.
0: Pero entonces ya no hay nada de que ese tema no me gusta, no <risa> está de moda, las feminaz, no, nada de eso. No, o sea, la, 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 de la comunidad universitaria <risa> tiene la obligación de atender esos lineamientos y de implementar medidas en, en todas sus instituciones
2: brevemente te diría que sí. la igualdad de género es un derecho humano, claro, entonces claro. desde que es un derecho humano ya no se es vuelve obviator. algo operativo, y en segundo lugar pues desde los lineamientos y el estatuto general de la universidad, también ya se ha institucionalizado la igualdad de género como una búsqueda universitaria, así que en este momento ya no estamos en un plano de si nos gusta o no nos gusta, sino de cumplimiento de responsabilidades
3: y además su nombre lo dice, ¿no? es la política institucional, institucional. Perfecto. Bueno, pues
0: tenemos nuestra propuesta musical que nos parece muy especial el día de hoy para cerrar nuestra temporada. Justo vamos a escuchar una de las tantísimas versiones en todo el mundo de Un Violador en tu Camino. Elegimos entre todas eh, el audio del... De el performance, el canto performance que hicieron en el CCH Sur a principio de este año eh, Jóvenes estudiantes de la UNAM Y vamos a, a hablar un poquitito antes eh, Las Tesis es un colectivo interdisciplinario Vale la pena mencionar los nombres Sibila Sotomayor y Dafne Valdés Desde el ámbito de, los, de las artes escénicas Paula Cometa desde el diseño y la historia Y Lea Cáceres desde el diseño de vestuario Conformaron este colectivo interdisciplinario Las Tesis en Chile Ellas como parte de una obra de teatro salió este esta canción Performance se presentó el 20 de noviembre en Chile y de ahí es un himno apropiado por el mundo entero, por las mujeres del mundo entero. Yo creo que después del, del Me Too esto es como el siguiente paso que, que une ¿no? y sobre todo a las jóvenes que salieron a las calles y a redes sociales y a todo hacerlo. Vamos a escuchar Un Violador en tu Camino, Canto Performance, alumnas del CCH Sur.
1: Nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Feminicidio. Impunidad para mi asesino. mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como
0: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Después de esta contundencia, no tenemos nada más que comentar. Queda ahí, queda ahí las tesis. Y pues bueno, entonces todo, todas estas medidas que vimos, el, el documento, los lineamientos, ¿cómo nos pueden traducir en la vida real de la comunidad universitaria?
2: A mí me parece que la gran apuesta de esta política institucional de género de la universidad que además me faltó decir que es de muy reciente creación, es de noviembre de 2018 tiene la apuesta de conseguir algo que en eh, la política o en, o en las políticas con perspectiva de género es un común denominador que llamamos transversalidad y transversalidad significa hacer efectivo el principio de igualdad de género el derecho humano a la igualdad de género y también la, pues, la vivencia de la igualdad de género de igualdad de oportunidades en la vida concreta de todos los espacios donde, donde impacta esa política. En el caso de la universidad, recordemos que tenemos una universidad de más de 300.000 personas y que entonces hacer efectiva esa, esa búsqueda es bastante complicada. Porque tendríamos que hablar de que todas las personas en algún momento supieran de, de perspectiva de género, de que todas las personas tuvieran acceso a los mecanismos para la atención de violencia de género, que no se sintieran discriminadas que eh, estudiaran lo que lo que quisieran, que sus capacidades no fueran inhibidas por ningún tipo de estereotipo ni de representación sesgada del mundo. Entonces, concretamente, yo te podría decir que el espíritu de, de una política institucional es que a todos los espacios, a todas las personas y a todas las prácticas, impacte la idea de que no es sostenible una universidad basada en la discriminación y en ninguna práctica sexista que vuelque a los hombres hacia un espacio y a las mujeres hacia otro y que además genere asimetrías entre uno y otro sexo.
0: Muy bien, así nos queda mucho más claro. Gracias, Rubén. Y pues bueno, uno de los lineamientos habla de la importancia de, de medir esto, no de ir cuantificando lo que se va haciendo en la universidad. Hablas tú de la estadística y entiendo yo que para eso es el sistema de monitoreo. Cuéntanos un poquito, Sandra.
3: Sí, pues mira, uh, yo me remitiría al Vox Populi que nos uh -huh. eh, me presentaron el día de hoy y me gustaría mucho que esta, este conocimiento del sistema tuviera esta cercanía con la comunidad de eh, universidades. Universitarias y universitarios. Lo que busca el sistema precisamente es generar información que nos permita observar no cuántas actividades están realizando, sino cómo vamos avanzando en resolver el problema. Entonces, por lo que escuchamos ahora en las entrevistas, la mayoría de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes no tienen el conocimiento de la normatividad que hay en la universidad sobre la igualdad de género. Eso sería uno. Y lo que te, lo que queremos hacer es acercar ese conocimiento porque es una manera también de acercarlo, acercarlos y también darles herramientas para eh, la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces, si tenemos claro qué está haciendo la universidad, cómo lo está haciendo, ¿Y cómo va avanzando? Entonces ya tendremos argumentos para poder hacer modificaciones, para poder eh, destinar recursos, porque la política no se implementa sola. Ya tenemos la legislación, ya tenemos las acciones, ahora necesitamos los recursos económicos, humanos y materiales para implementarlos. Entonces lo que busca el sistema es que cada una de las entidades y dependencias, porque la universidad es muy grande y tiene problemas diferentes, digamos, el, el centro del problema es eh, la desigualdad que hay dentro de la universidad. ¿no? que está documentada, que hay brechas, las mujeres que tienen eh, poco, poco acceso a puestos de toma de decisión, a nombramientos de mayor nivel, la discriminación que a veces llega a vivir dentro de las aulas, también eh, la violencia, pero no es solo la violencia, la violencia es un síntoma, y lo que tenemos que es eh, tomar en cuenta y solucionar los problemas que hay alrededor de ella. Lo que busca el sistema es que cada entidad colabore con nosotros para poder, porque sí se están haciendo cosas, después del 2018 viene esta parte, de implementación y viene este proceso desde el CIEG de crear este sistema de monitoreo. Hubo una reunión en enero en el que se invitó a las comisiones internas de equidad de género que debe tener cada entidad y dependencia para que se vayan sumando y lo que buscamos ahí es que nos digan qué acciones van a realizar para atender esta serie de problemáticas, cuántos recursos van a utilizar, si eh, presupuesto humanos, qué población van a impactar si van a impartir cursos de igualdad de género, saber qué porcentaje de, de la población está siendo beneficiada para un, saber si estamos llegando a lo que tenemos que llegar o nos falta observo también que en, la, en los comentarios eh, decían que um, los procedimientos fallan está esta, esta percepción de que el procedimiento para la atención de violencia no se está haciendo de manera adecuada, lo que busca el sistema también es buscar implementar estas acciones que están en el acuerdo rectoral para la erradicación de la violencia, se tienen que evaluar los procedimientos, Entonces, si vamos documentando en un tablero eh, cómo vamos si se está implementando bien si eh, se están atendiendo bien los casos vamos a tener información para tomar decisiones decisiones de política al final de un ejercicio fiscal.
0: Y ¿Este sistema ya está o sea, ya se está llevando a cabo? ¿Quién lo operará? ¿Se va a poder consultar cualquier universitario lo, la información que haya ahí?
3: Pues mira, este año es un año de prueba piloto. Ya está ahorita el diseño en el que se van a poder registrar las acciones con las comisiones que estén interesadas en participar. Vamos a ir anotando, vamos a ir haciendo, puliendo acciones, diseñando. Eh, estamos convencidas de que el sistema también tiene que tomar en cuenta a la comunidad y desde la comunidad proponer acciones. Entonces, este es un piloto y esperamos que ya eh, para el eh, siguiente año se puedan sumar todas las comisiones que ya estén conformadas, que lo ideal es que fueran todas porque urge que se conformen todas las comisiones y entonces sí ya poder ir eh, empezando a mostrar eh, tablas que serán abiertas al público de saber cada entidad, cómo va y también buscamos que sea una, un insumo para las entidades y que ellas al interior sepan cómo están, cuánto están gastando, cómo están resolviendo problemas, que identifiquen. ¿Qué problemas son prioritarios para ellos? Porque no todos son, en, en, en algunas, algunos son más más eh, urgentes que en otros. ¿no? Y bueno, como parte de este primer encuentro de comisiones que organiza la Comisión Especial de Equidad de Género, se presenta este sistema de, de monitoreo y es una iniciativa que se espera realizar de manera conjunta, porque bueno, finalmente son ellos quienes son los encargados de eh, impulsar la implementación y transversalización de la política en la universidad.
0: Muy bien, pues esperaremos aquí resultados cuando quieran compartirnos para ir viendo cómo va el sistema de monitoreo. Y pues bueno, si quieren ustedes saber más del tema, vienen aquí nuestras recomendaciones. Tomen nota.
2: Promover las oportunidades laborales entre mujeres y hombres, el lenguaje incluyente y erradicar la violencia y discriminación de género. Es una labor que la Máxima Casa de Estudios promueve con ayuda del marco jurídico de la misma institución. El documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM es un texto que detalla los lineamientos jurídicos de la institución para promover la igualdad. Puedes encontrarlo en PDF en línea. También te recomendamos seguir los pasos de la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario. Teclea en tu buscador consejo.unam.mx-comisión-especial-de-equidad-de-género. Si lo que te interesa es ampliar tu conocimiento sobre el tema, te sugerimos visitar la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género cieg.unam.mx.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy estamos hablando sobre la política institucional de la UNAM a favor de la igualdad de género. Y, pues bueno, hablamos del sistema de monitoreo al interior de nuestra universidad. Pero hemos hablado anteriormente, Rubén, sobre la participación de la universidad y de las instituciones de educación superior en este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo se inserta este monitoreo en, en ese observatorio? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo vamos con respecto a eso?
2: Sí, en realidad son dos proyectos que yo diría que están hermanados, porque tienen la misma pretensión, tienen la misma búsqueda, que es la de plantear y hacer visible el reto, el desafío tan grande que tenemos las instituciones de educación superior para conseguir igualdad de género en nuestros espacios entonces, ha llegado el momento en que el discurso de la igualdad de género así solamente planteado, pero sin consecuencias reales sin una medición de su impacto sin una serie de actividades profesionalizadas y serias para conseguirla, pues ya, digamos, no se puede sostener, se tiene que hacer algo mucho más contundente, mucho más elaborado y mucho más, como dice el Sistema de monitoreo, monitoreado, acompañado, evaluado. ¿no? Trabajarlo Entonces, en orden. Sí, con mucho orden. Por eso los dos proyectos, si te fijas, tienen sus ejes de trabajo. No se habla de igualdad así nada más, sino en función, pues como yo les decía, de igualdad de oportunidades, combate a la discriminación, educación e investigación, lenguaje incluyente, estadísticas y diagnósticos, ¿no? Entonces, pues estos dos proyectos en realidad pues comparten una cosa, que es que han sido elaborados por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Eso eso sí ha sido algo muy importante que justo a través del Departamento de Sandra se han eh, impulsado y también pues con mucha cercanía con la dirección y con, el, con la Secretaría de Igualdad de Género. Y en segundo lugar, pues es que nos están proveyendo de mucha información que no teníamos antes. Por ejemplo, decir, ¿cómo vamos? Eso es algo que no sabíamos responder. No sabemos decir como, pues ya vamos ahí como a la mitad de la igualdad, cerca de la igualdad, lejos de la igualdad. Y aunque son eh, digamos instrumentos pues, que tienen muchos errores en el sentido de que pues no hay una manera única de poder llegar a decir cómo vamos en temas de igualdad, sí son acercamientos importantes para más o menos estimar qué, qué tan o qué tan lejos o qué tan cerca. Les recuerdo nada más, el, el sistema de monitoreo eh, va a salir este este año, así que vamos a tener datos que les podemos compartir. Y el observatorio ya tuvo su primer corte, este año vamos a tener nuevo, nuevos cortes, también se los vamos a compartir, pero en la medición llegamos a un nivel de 2.4 en escala del 0 al 5, lo cual nos... Al los, nos hace ver que si dijéramos que el 5 es el ideal de la igualdad de género en México, en las instituciones de educación superior, no vamos ni a la mitad. Y okay. por eso son importantes estos instrumentos.
0: Claro. Y bueno, pues están es, está esta política institucional, están todas estas acciones, pero como universitarios y como universitarias, ¿qué hacer? ¿Qué hacer además de, de autoridades y de la implementación de la política? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro trabajo en la vida diaria a este respecto para la igualdad de género?
2: Si sí, yo quisiera compartir la respuesta con Sandra, pero mi visión, así muy puntualmente, sería que nuestra, nuestra responsabilidad como comunidad universitaria es apropiarnos de estas herramientas a favor de la igualdad de género y empezar a distinguir niveles de responsabilidad. Por supuesto que las autoridades tienen el compromiso de eh, producir estructuras, producir normatividad, producir políticas, distribuir responsabilidades, acompañarlas, vigilarlas. Y eso hay que, eh, hay que hacerlo valer. Pero luego están, digamos otros niveles de, de autoridad de menor jerarquía, ¿no? Y luego están las comunidades así como las conocemos, la población académica, la población administrativa, la población estudiantil. Y estas poblaciones, que en realidad somos la mayoría de la universidad, tendríamos que asumir que también temos, tenemos responsabilidad respecto a cómo se implementa estas políticas de igualdad. Tendríamos que decir que no solamente se trata de una cosa vertical que nos tiene que caer como agua, sino también tendríamos que eh, producir un efecto como de flor que nace de abajo hacia arriba de búsqueda de la de la igualdad de género y eso también eso solo se va a conseguir en la medida en que nos acerquemos a los temas de igualdad, nos formemos, nos sensibilicemos y participemos en todas estas actividades que sin duda nunca van a solucionarse si no tienen pues este acompañamiento global eh, universitario.
3: Sandra, yo coincido, Es apropíense del sistema de monitoreo, apropíense de la política institucional, cambiemos que nuestras mujeres estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas se sientan incluidas dentro de la universidad y para eso está esta herramienta, acérquense a las, a las comisiones internas de equidad de género de su entidad y de su dependencia y propongan, lo que queremos es construir a través del diálogo y que sean las universitarias y los universitarios quienes nos ayuden a transversalizar la perspectiva de género. Entonces esto está es
0: mucho trabajo y mucha construcción para todas y todos en la comunidad. Universitaria. Pues muchísimas gracias, gracias Rubén Hernández y gracias Sandra Barranco por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Nuestra palabra del día en el glosario es transversalización. Por favor, búsquenla y también revisen las redes sociales del CIEC, donde siempre damos respuesta. Y pues estuvimos con ustedes en este programa y en esta temporada en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya. En la operación técnica hoy Miguel Ángel Ferrini y en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández, nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad